0: 朝日新聞の神田大輔です。全国にもうすでに100万人以上がいると言われている引きこもり、その引きこもりを、ですね時にですね、暴力的に外に連れ出したり、あるいは監視下に置いたりといった、ですねそういった行動、あの暴力的な支援というような呼び方もするようですけれども、引き出しビジネスというようなですね、ビジネス化もしているというふうに言われています、そういった状況につきまして、前回に引き続き、特別報道部の高橋篤記者からお話を聞いていきます。暴力的な支援という言葉もありましたけど、はいはいえー、とこれ、まあ、なんかその連綿と続いてるなっいう感じがするんですよ
1: 、はいはい、実
0: は私も引きこもりの支援施設って取材した経験があって、アイメンタルスクールって名前なんですけれども、はいはい、これはあの名古屋にありまして、えーでえーとまあ、そもそも、まあ、系府みたいなことで言えばです、ねはい、戸塚ヨットスクールっていうのがあって。はいでまあ、これはだいぶ問題になったんですが、それはもうかなり前ですね、はい、20年代とかかな、はい、2000年代になって、あの長田百合子さんっていう人がいて、はいはい、でその人がその引きこもりの自立ということで、かなりテレビなんかにも出て脚光を浴びた、うん、その妹さんが杉浦翔子さんっていう人がいるんですけれども、はいはい、その人が経営していたのが、そのアイメンタルステーブで,す、はい、で杉浦翔子さんはですね、あの今、何をしているか私は存じませんが、はい、ただ、実刑判決が確定しています。はいで、えー、何をしたかっていうと、それこそまさにその引きこもっている人たちを、はいまあ、半ば暴力的にですね連れ出して、はい、でその施設の中に監禁をしてたんですよね、はいはい、でその罪でもって、その、えー、実はまあ死に至った方がいて、はい、その入所者の中にですね、それでまあ,あそういうふうに罪を問われて、はいえー、裁判で判決が有罪で、えー、確定しているという、はい、ケースなんですけれども。まあ何かその似たようなものを感じますよね。はい
1: 、そう思いますね。うんうん、なんかそういうのがこうロールモデルみたいになっているのかなっていう。はい。うんうんうんはい、でもあの
0: 当時実は杉浦あさんもそうですし、はい、その。はいお姉さんに当たる長田裕子さんはもっとそうなんですけれども、はい、本はいっぱい出すわ、テレビにはどんどん出るわということで、われわれもその、ね、マスメディアの一員ではあるわけなんですが、はい、ただ、まあ、新聞でそんなに取り上げてるって感じではないですよね
1: 。そううですね、うん、あのどちらかというとい民放のテレビなで,であれがいい
0: ことだっていうふうに、はいはいはい、捉えられていたわけですよね、はいはい、そ
1: の状況が今も続いている感じがあるんですかね、ええ、実際にあの被害者の方、えーあの、契約した親御さんなんかに話を聞くと、はい、やっぱテレビのワイドショーを見て、うん、有名な司会者の方、うんうんあ、あの方の番組がやってるんだから、うんうん、だからこれ、ちゃんとした業者だろう、えーまあ、それはまさにあけぼの橋のことなんですけども。あそうなんですか、はい
0: じゃあそ朱雄の橋の人もそうやってテレビなんかに出たりしてたん
1: で、はいね、指,指揮者としての指揮,指
0: 揮者としてね
1: だからあの長田裕子さんとかと全く同じことで,、えーうん、で当時を知る専門家の人たちはやっぱそれをすごく警戒していたので、はい、同じことがまあ10年以上経って全く同じことが繰り返されてるっていうことをすごく心配されていたんだけれども今でも似たようなテレビ番組ってそう、はい、みたいですね,ありますね
0: 、だからその、はい、アイメンタルの事件があったのが、もう2004年とか5年とかで、はい、もう判決の確定で、えー、からもうもうだから10年以上経ってる、長、は、田、い、さんがもう、はい、あのよくメディアに出たのもその頃で、はい、だからまあ10年以上は過ぎてるわけですね、長田さんが調べたら、もうすでにそういう支援業みたいなのはやめてるっていうことでしたけれども。はいはいうんうん他方何かそれに似たようなことっていうのはこう連綿続いていて監禁をして亡くなったっていうケースとこの高行さんの場合とは直接、ね、死因としては違うのかもしれませんけれども、はいはい、やっぱりこう死に至っているって
1: いうところでは共通点がありまますすよねね、はい、そう思います、ねうんまあ、あの高行さんの場合はす、ね、べての原因が分かっているわけじゃないですけれども、はいえー、ただ専門家の方に言わせるとやっぱ保護責任者行き、うん死などが疑われる可能性もあるというぐらいの話でそうなんですよね、はい、結局、直
0: 接的に殴ったりなんだりで死ぬっていうことでなくても、はい、やっぱりその人間というのは社会的な生き物ですから、はい、社会とのつながりをこう奪われたときにそ,うです、ね、それは死に至ってしまうっていうことは十分。起きうるわけで、はい、そこをこうね、あの、認知していなかったのかっていうところがありますし。はい、で、これは私が取材をしたアイメンタルスクールの話なんですけれども、はい、ですから、もうずいぶん昔の話ですし、はい、今回のケースとは違うということをお断りしますが、はい、ただ、そのケースだとですね、私、実際にその中に入っていた人に話を聞いたんですよ。はいはい、で、もうやっぱりその謳い文句としては、杉浦さんも。すすごくですね、はい、あの教育論っていうのをこう熱心に書いていて、はいはい、でこうこうこうやってこう自立を促すんだっていうようなことを書いてあるんですが、うんはい、一切何もしていなかったと、あのー、大きい部屋がありましてですね、はいはい、そこにこう入所者ってう何人もいるわけなんですけれども,、はい、もう雑魚寝の状態、はい、で部屋の中には炊飯ジャーだけが置いてあって、はい、あとはもう缶詰類とかがあってレトルトとかですね、はいはい、それを、あのー朝昼晩ですね、食べたい時に食べるとで、あとはもう自分たちでアルバイト先を探してで、はいはい、そこへ行くみたいな、そういう生活をしていた、はいはい、つまり、職員のが何か例えば、えー、授業みたいなのをやったりだとか、はい、あるいはその体験学習をしたりみたいなこととかっていうのは、何にもやってなかったっていうんですよ、はい、そ,のその施設のね、入所者の人がそういうふうに自分で行ってると、はいでえー、今回のケース、この高行さんのケースね。はいやっぱりその連絡が取れなくなっているっていう間に施設、はい、の職員がその間のことを全然こう知らないじゃないですか、はい、そ1300万円を使って何をしてたのかっていうのがすごく気になるんですけれども、はい、高橋さん、これは何か分かっているこ
1: とはこのあけぼの橋という業者に関して言う、うんはいう、はい、とプログラム的なものはあって、うん、例えばあのパソコンを教えるとかダンスをさせるとか。ダンスねはい、そういういのがあの一応ああるることはあるあるだから全く何もやってないっていう,うあのそういうことがあの裁判で明らかになった業者もあるんですけれども、うんそ,うんはいうん、それは別の業者なんですけれども、ねはいうんうん、若干こう何かこうやってるかのように見えるというかもうちょっと複雑になってるところもあるのかなというふうに考えてます。<笑>
0: ただ、まあその、はいまあ、もちろんねそのプログラム通りにやればみんながこうね、はい、あのうまくいくってわけじゃないとは思いつつ、はい、この孝之さんのケースを
1: 見るとそれすらやっていたのかどうかっていうちょっと疑念は湧きますよね、はいえー、結局、あの外側からは全く伺い知れないのでいから、うん、家族とも連絡が取れないわけなんで。うんうんうんうん、でこのやっっぱり遺族のの方も何が辛いかっていかてうのはそこなんですよね結局、何を思って生活していて、結局、何を持って亡くなっていったのかっていうことが何もわからない
0: ,、はい、そうすると、やっぱりご自分を責める方もいらっしゃるでしょうね。はい、いや,、うんいやはい、もう決してそういうその、ねえー、そんな結果になるなんて思っていないわけじゃないですか、はい、そこでこう、まあ、連れ出しというされる段階では。はいはいただ、そういうふうに亡くなられるケースなんかもいくつかはあるよようなことですよね、はい
1: うん、あの実際にあの、ね、自殺者が出てる話であるとかそう死者が出てるっていうのは本当に重大な問題だと思うので、うん、これ親が契約したからこれはもう親の責任であるとかいうことにとどめるんじゃなくてやはり、ねまあ、さっきの保護責任者遺、う、棄、ん、とかいう話もあったんですけれども、ね、これ、何かの形でやっぱりこれが問題であるっていうことをあの明確にしていかないといけないと思いますし、うんはいはい、自己責任で済む話ではないと思います、うん、一方でその、はい、事件化するケースっていうの
0: は、私の知ってるそのアイメンタルはそうでしたが、はい、ただこれは例外的みたいですすねね、はい、そうです、
1: ねうんあのまあ、大体、警察署にあの駆け込んだりとか、うんはい、被害届を、うんうん、あの出そうと。されてている方っていうのは何人もいるんですけれども、えーまあ、これがなかなか受けてもらえないっていう,うそうなんですね、はい、これ
0: なんで受けてもらえないんですか、ね
1: えーとまあ、いろいろ往々にしてね、うん、あ大体告訴告発ていうのはなかなか受けてもらわな、はいと、ねねえー、難しい、うん、ということはあると思うんですけれども、うんまあ、特にあのこの場合、証拠がやっぱり残りにくい証拠がねはい。ある日突然、抜き打ちでやってきて連れ去られるんですよね、えーでうん、例えば携帯とかも取り上げられれば、録音もできないし、うん、写真も撮れないし、そう,、ね、そうなんですよね
0: だからみんな、その例えばその施設の中に入った後に記録を取るなんていうこともできないし、はいそ,うですね、それからまあ連れ出されるところを撮ってる人とかも多分いないでしょうからね、はいうん、そうなると証拠もないし、はいえー、どうして死に至ったのかもわからないし
1: ということにはなってしまう。はい、そうですね、うんまあ、あの一昨年、たまたまあの裁判で民事裁判で損害賠償が認められたケースというのがあったんですがそれはたまたまその業者の人が裁判で、ええ、まあ自らまあドアをバールで壊して侵入したとかもろもろ実際の支援らしい支援がないこととかを、はいまあ、本人が認めたので
0: あ、はい、でも認めなければっていうところがある
1: わけですね。はいはいより悪だと。ま、うんうん、あ、そうですね、はい。その人はまだ
0: そこを認めるだけ。えーうんはい、悪い人だと、そこは認めないということになると、いよいよ一生が難しく。なる、はいはい、非常
1: に困難だということが、今、現実に言えると思います。なるほどね
0: 。はい、朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。ある種すごい興奮している中で笑顔を見せてると、うん、ト
1: ランプ氏の呼びかけに応えてですねその祝祭的な子どものまだライオンなんですけれどもほいほいただなんですねただはい余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども
0: 世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からちょっともう一つ気になるのが、はい、やっぱりいろいろなところを発砲手を尽くして、最終的に業者に行き着いたというところで、はい、公的な支援が十分なのかということなんですが
1: 、はい、これはどうですか、はい、やっぱりここはもう、僕も引き、えー、こもりの方の取材とか、家族の方とか取材をさせていただいて、うんうん、あの非常に思うことなんですけれども、はい、やっぱりあのいい相談先はないかとか、うんうんうんうん、いい支援先はないかと聞かれるんですけども、ねまあ、なかなかあのこちらで伝えられるっていうことが少なくて、うん、な非常にこうなんともこうつらいこちらもつらい思いをするってことが多いそういう紹介できるほどのところがないやっぱりすごくプロの福祉の職員の方がいたりとか、うんうんえー、民間団体であの非常に有効な支援をやっているところとかもあるんですけれども,、うんうんうん、もう本当に地方に偏在。してるようななところなので、うんうんうんはい、例えば横浜あたりに住んでる人から紹介してもらいたいって言われて、うんうん、じゃあ山口県の施設にじゃ相談に行けるかってそれは、
0: まあ、ちょっとなかなかね、はい、
1: 難しいただですやっぱり引きこ
0: もりいうところにある中で遠
1: くくに行くのも大変ですしね、はいはいうんうん、そういう地域によってその格差もあるので、はいううんうん、だからまあそういう支援に対してこう前向きな地域に住んでる人たちはま,あまだね、うんうん、あの非常に運がいい。と言えるのかなと、う
0: ん。あるいはなんかどうもこう役所の対応がね、はい、あんまあこう温かいもんじゃなかったっていう話もたりですね、はいはいはい
1: 。それはあの家族の方々の集まりなんでもんまあよく出る話みたいですはい。でその役所の大量でつらい思いをしたとか、うんうんはい、もう二度と行きたくないとかっていうのがあるらしいので
0: そこででも思い至るのがやっぱりどうしてもこの日本社会の中に、はいはい、やっぱり引きこもりというものに対してまだまだ偏見が強いんじゃないかなっていう気がするんす、ね、そうですね
1: 、はいうん、先ほど出たテレビの話もそうですけども、うんうんうんまあ、引きこもりっていうのは本当に困った存在で、うんまあ、まるでモンスターみたいなものを業者の人が、ねうんまあ、桃太郎の鬼退治みたいにやってきてそうそう、ねええ、部屋から連れ出してくれると。で彼,彼はこれでやっとまともな。人生を歩み出すだろうというような形のこう番組作り、そうなんですよね,ま,すねまともに
0: これからなるんだよみたいなね、ね、はいはい、い
1: やでもこれだけ引
0: きこもりの方が増えている状況を見れば、はいはい、決してそれはねそんなモンスターとかでもなんでもなくって、はい、人はそういう,こう状況に誰でも陥りうるんだっていうことでしかないじゃないです
1: か。はいはい、その通りだとと思います、ね、あのちゃんとした支援をやってる人でう話を伺ってやっぱり感じるのが、うんうん、やっぱりちゃんとその引きこもりの方に対して、うんうん、やっぱり敬意を持って
0: 接してる、ね、リスペクト、ねはい、そ
1: のことが大事で、うんうん、やっぱりそういう職員の方なんかと話をしてるとやっぱその人の人生に対して、うん、やっぱり心からこう、うんうんうん、敬ってる尊重してるっていうことを感じますよね、うんうん、それはやっぱり当人や家族にも必ず伝わることだと思うので、うんうん、それをそうで、ね、いきなり部屋を訪れて、ね、いや、お前、何やってるんだって、働かないでいいのか、うそうなんですよね、ね、はい、なんていう、ういや、まあ、その、えー、だから、詳しいことは全然分かりませんけれど
0: も、はいはいはい、そのご紹介した孝之さんのケースにしてもですよ、はいはいはい、その職員と向き合っている中で、わーって言って、泣き声でしょ。うん、ということは、多分なんかこう、詰められているようなことがあったのかもしれないですよね。は
1: い、らおそらく、心を折る、うん、ようなことにないよね。はい
0: それでがっくりと来たところで力が抜けたのをこうなんかもう連れてったみたいなことかもしれないですよね
1: 大体、はいはい、他のあのケースで話を聞いても、うん、ほとんどその言葉で心を折るっていう形ですねで,すねでもうそこで諦めてうんあの、はいじゃあ施設に行きますと言えばいいけども、うん、そこでまだ諦めないで抵抗する人も中にはいるので、そうすると、羽がいじめにして連れ出す、うん、そこで本当に有形的な暴力になる、はい、やってしまうっていうことことの暴力があり、本当の,その、ねはい、意
0: 味での暴力もありという、はい、うんいやそれともう一つ気がかりなのが、はい、このコロナの影響ですよね、もう1年以上にわたって続い
1: ている、はいはい、これはこの問題に関して与えている影響とかありますかはいあの実はこういう相談、支援活動されてる方から聞くと、えーうん、なんで今、引きこもりの方に、どうして引きこもるきっかけはなんですかっていうと、やっぱりリーマン・ショックの時にあそうですかはに、い、失業したとか、仕事がやっっぱりななくなってそうで就職奨学期の時に実は、えーあの、すごく苦労してとかっていうことが多いので、えーえーうん、今、このコロナで、実はあのそれと同じことがまた進行してるんじゃないかっていうふうに心配されてる。というこき心配
0: ですよね、はい、実際にその仕事を失っている人が増えているという話も聞きますしね、はいはい、うんどうでしょう、その高橋さんね、ここまでこう取材をし,、はい、してこられて、はいえー、引きこもりっていうものの問題に関して、はい、今後ね、こうもう当然ながらこう改善がしてほしいわけなんですけれども、われわれであったり、あるいはそのじ行政に対して、はい、政治に対して、どういうことの改善が求められますか
1: 。はいそうですねあの一つは今先ほど話も出たんですけれども、うんうんまあ、実はあの古いあの昔からやっぱり引きこもりの方っていうのはいて、ええもうええ、僕も今回取材したんですけども、はい、40年以上子どもの引きこもりと向き合ってきた家族の方、うんねはいうん、そういう方もいてすごく長く辛い思いをしていたんだけれども、うんうんうん、こう世の中にこう顕在化してきたのってまだ実はそんなにああの古い話ではなくて見える形になったの、ねはいうん、で今回、連載の中でも一部紹介をしているんですけれども、はい、やっぱりきちんとした支援を研究してやろうとしている方もいるので、うんうん、だからそういういやっと
0: こう,うどうすればいいかってことが、ね
1: 、分かってきつつあるのかもしれないですよね。だからやっぱりそういう方の意見をちゃんと行政が取り入れて、うんうんでそのまあ、全国に広げていく。うんうんはいうん、こうすればいいかもしれないなるほど、ねはい、こういうことが有効だったっていう,こう知恵をねあの集めて。そうなんですよね、はいそのまあ、今回ご
0: 紹介したのは、ね、そういうその業者によって、ね、残念な結果になったケースですが、はいまあ、もちろんその幸せな形になる場合もあるわけですもん、ねはい、やっぱそういったケースっていうのをもっとこう集め研究して1、はい、つのモデルのような形にして、はいまあ、もちろん人によって違うでしょうから強制はできませんがただやっぱりそのこの、ね、ケースのお母さんなんかも,もう80を超えてまだこんなにこう苦労をされてっていうようなことをね、はいはいもうする人があるのかっていうふうに思うわけですよ、はい、やっぱりそういう苦しみっていうのは、何をしていいのかわからないところから生まれている部分があると思うんですよね、はい、だからそういうところは、まさにその政治だったり行政が、しっかりと道を引いてあげるってまず一つ求められますよ
1: ね、はいはい、そう思いますね、あのうん、この高之さんのお母さんのケースも、うん、もうまさにあのこの年齢になってすべてを奪われて、ね、どう戦っていいかもわからない、うん、これやっぱり見て見ぬふり、はできない話じゃないかなと思って,いて、ねうでね。やっぱり、うん、あの政治。などがこう。しっかりとね。はい、これは何かあの解決策を考えていかなければいけない,と思い。やってほしいですね。思います。はい。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。朝日新聞。ポッドキャスト。はい、というわけで、引きこもりの問題について、えー、高橋記者の話を伺ってきました。であの冒頭にも、ねえー、紹介しました通り推計、えー、ですでに100万人の引きこもりの人がいる100万人というとざっくり言うと100人に1人ですよねですからこれやっぱり引きこもりっていうものはあの常にもう私たちの隣にあるっていうことだと思うんですよ一方で、えー、その引きこもりをモンスターのごとく、ね、鬼退治のごとくモンスターを強制するがごとく、ね、取り扱うっていう,こ,うこれは、ね、本当にありましたよねやっぱり。私も見たことあありますそういうい番組もあったただ、やっぱりそれはなんでそういうモンスター扱いできるかっていうと自分と関係ないと思ってるからですよ、これはでも関係ないどころか、自分自身だっていつ引きこもりになるかわからない、あるいは自分の家族、友人、これ全く人殺しじゃないわけですよね。でその高橋さん、指摘されてた通り、引きこもりっていうものがおそらく認知され、そ,のそういう存在があるっていうことが、こうきちんと把握されたっていうのが実はまだ最近、だからこそそこにまだこう処方箋というか、あるいはそのどう向き合うかっていうところが、はっきりしていないっていうところがあると思うんですけれども、100万人ですからね、100万人って大変な数字ですよ、これはもう今すぐね、手を打っていかないといけない話なんだと思います。